0: Hi, hier ist Charlie von Paradox und ihr hört Pommesgabel, der Podcast von Day.
1: Eine neue Folge von Pommesgabel steht an und schön, dass ihr da draußen mit dabei seid und auch schön, dass ich nicht alleine bin, denn für die heutige Folge habe ich mir eine recht paradoxe Verstärkung geholt. <lacht> ich hatte schon zu der letzten Pangea-Scheibe mit ihm gesprochen und das ist jetzt aber auch schon fünf Jahre her. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht und in dieser Zeit kann natürlich auch viel passieren. Darum freut es mich sehr, dass ich Paradoxkopf kopf Charlie Steinhauer zum Gespräch beten darf. Hi Charlie, wie geht's dir?
0: Hey, danke erstmal für die Einladung, freue mich, dass wir wieder ein plaudern können.
1: Ja. Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken, dass du heute deine Zeit gefunden hast. Paradox ist seit meiner Erstberührung Tales of the Weird von 2012 für mich eine sehr wichtige Band, da ich selten zuvor oldschool Thrash-Metal und melodischen Power-Metal in solch einem tollen Einklang gehört habe. Auch neun Jahre später ist es immer noch für mich ein fabelhaftes Album. Danach folgte Pangea. Und ähm, für mich eben auch äh, ja, die ein oder anderen älteren Paradox-Scheiben, wie beispielsweise Product of Imagination, Electrify oder auch Heresy von 1989. Und damit Heresy Part 2, End of the Legend, der quasi Nachfolger jetzt ansteht und natürlich auch die Erwartungen nicht höher sein können, möchte ich gerne mit dir, Charlie, über damals und heute sprechen. Sehr gerne. Doch zunächst einmal, klär mich mal kurz auf, was hat der Veröffentlichung von Bangea im Juni 2016 bei Paradox so passiert ist.
0: Oh okay, je, da ist eine Menge passiert. Eigentlich, ja, auf der einen Seite gar nichts und auf der anderen Seite eine Menge. Ich will es mal so sagen, nach der Veröffentlichung von Bangea ist Thilen dann zu Udo gewechselt. Die Besetzung von Bangea war keine richtige Bandbesetzung. Das einzige feste Mitglied zu der Zeit war der Tillen Hutrop, der jetzt zu Udo ist. Was ist? Der war fest dabei. Aber der Gast Rex, der hat schon auf The Tales of the Weird ein Gastsolo gemacht und der hat auch den Costas Milonas mitgebracht und äh, aber das war klar, dass das kein feste Bandmitglieder mit der Distanz werden kann. Ja, aber ich wollte mit Pangea eben echt gute Musiker auch drauf haben auf der CD. Ja, ich muss noch ein bisschen vor der Pangea erzählen, warum der Olli eigentlich ausgestiegen ist. Weil der Olli ist nur für ein Album ausgestiegen ja, und dafür ist der Thiele in Rhein. Der hat Vokal, äh, vokale fokale Dystonie, also das ist was in den Fingern, so eine Krankheit, wo du die Finger nicht mehr bewegen kannst. Ja. Und der Olli, der spielt, mit, hat mit Finger gespielt. Ja. Und deswegen hat er mich irgendwann angerufen und gesagt, Charlie, ich kann so nichts mehr, ich muss raus. Und dann ja. habe ich dann den Thielen rein. Das ist der Grund, warum der jetzt wieder dabei ist, ist einfach, dass er umgestellt hat vom Bassspiel mit Finger auf Plektrum. Und deswegen war dann keine Frage, wer, 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 wie die jetzige Besetzung also zusammengekommen ist. Dann war, das war aber vorher noch eine Reunion im Originalline abgeplant. Der Axel, der Blaha, der ist ja, mit dem habe ich ja die Band 81 gegründet. Und er ist jede Woche hier und trinkt Kaffee bei mir und hat die ganzen, <lacht> <lacht> und hat die ganzen äh, Platten auch verfolgt, immer wenn ich was gemacht habe. Ne? Und hat auch immer Tipps gegeben, Mensch, mach doch mal sowas oder mach doch mal sowas und so. Aber er hat 25 Jahre mit dem Schlagzeug auf äh, gehabt aber bei der Pangea, während der Pangea, er, war er schon immer daneben dran gesessen und hat irgendwie, Mensch, meinst du, das schaffe ich nochmal da mit dem Schlagzeug? Soll ich mir nicht doch nochmal ein Schlagzeug kaufen? Also ist halt richtig geil da drauf geworden ne? und yeah. immer eiser da drauf geworden. Und dann hat er sich ein Schlagzeug gekauft und dann haben wir ein bisschen gespielt und so. Und dann äh, hat sich das so gemausert, weil äh, Roland Stahl und, und Markus Spitti waren nicht so arg weit entfernt. Also die waren leicht erreichbar. Und dann haben wir mit denen mal gesprochen, haben wir auch ein Konzert besucht. Und äh, es ist halt dann so zustande, wollten wir es nicht nochmal probieren in der, in der Besetzung von äh, Product of Imagination. Ja. Ja. Und ähm, haben wir dann auch gemacht. Hat auch eigentlich ziemlich lang gut funktioniert. Äh, acht, neun Monate. Wir haben eine komplette Setlist gehabt. Wir waren gebucht auf dem Bang Your Head Festival, Samstag, Hauptbühne. Aber dann, ähm, ja, dann ist was passiert, was halt, wo halt keinen Einfluss nehmen kann. Der Axel hat, äh, äh, leidet an Depression und äh, da kam so ein Schub und wenn du so einen Schub hast, da kannst du auf jemanden einreden, wie du willst, da hast du keine Chance, es kommt nicht im Kopf an. Und er hat sich dann eingeredet, er kann die Songs nicht mehr und der Auftritt ist immer näher gekommen, er kann die Songs nicht mehr spielen, hin und her. Dabei konnte er die Songs spielen, das hat sich angehört, wirklich wie früher. Das war, der hat sich halt dann rausgezogen, immer schlimmer geworden und so weiter, hin und her. Ähm, gibt es auch eine Erklärung, warum man er dann wieder rein ist. Ähm, und zwar ist das immer schlimmer geworden. Und dann habe ich gesagt, wenn wir auf dem Bengehead Festival als äh, Original-Line-up angekündigt werden und der Co-Gründer von Paradox ist nicht dabei, dann ist es nicht mehr Four of Us. Dann ist es, sind es nicht mehr alle vier. Das kannst du so nicht anbieten. Also ist es auseinandergebrochen. Mhm. Aber Axel hat halt dann sich Klinikaufenthalt unterzogen und so und hat äh, verschiedenste Therapien gemacht. Und in der Zeit kam ich dann in Kontakt mit Chris Münzner und mit Olli war sowieso kein Problem, weil der hat mir gleich gesagt, er hat es jetzt erst umgestellt. Er kann mit Black Drum, er wird jederzeit gern wieder machen. Und äh, der Kontakt zum Chris ist, äh, war ein Zufall eigentlich. Ich war auf dem Konzert, hat nichts mit Trash Metal zu tun, auf Lepros Konzert. Ah, und das, das wird
1: äh, unseren Jakob sehr freuen. Ja,
0: und, äh, äh, weil die machen geilen äh, äh, Stuff und da. Äh, da, da, da hat mich dann eine Frau angesprochen, ob ich Charlie Steinhauer bin. Ja, wo, ich, ich habe gerade mit dem Christian Münzner telefoniert, den kennst du doch auch und so. Da, oh, oh, sag doch mal schöne Grüße. Hat zwei Tage gedauert, habe ich mit dem Chris in, in Facebook geschrieben. Chris hat dann zu mir gesagt, ich wollte dich eigentlich schon vor zwei Jahren fragen, wie schaut es denn aus und so. Und dann waren wir sofort wieder zusammen. Und jetzt waren ja. wir dann natürlich alle zusammen, weil der Olli, der Chris und der Axel waren wieder dabei. Ja, und so ist dann auch im ich habe viele Jahre Kontakt gehabt zu dem Peter Vogt aber der Peter der ist schon über 70 und äh, auch gesundheitlich gezeichnet ja der hat sich gewünscht dass er das noch erlebt dass die CD rauskommt ja und hat mir vor Jahren eine Geschichte präsentiert und sagte du ich hätte da noch was ne, ich habe da so eine Geschichte geschrieben würde es dich interessieren noch mal ein Album zu machen uh, über Heresy like und so ne. im ersten Moment habe ich da wirklich gesagt äh, Nee, du kannst, du kannst kein Klassiker toppen, das geht gar nicht. Ja. Die Leute sind mit Heresy 1 aufgewachsen. Da kannst du spielen, was du willst, das wirst du nie schaffen, da nochmal ranzukommen. Also deswegen habe ich auch gewusst, um wegen der Herangehensweise habe ich auch gewusst, du kannst jetzt nicht krampfhaft versuchen, wie nach den 80ern zu klingen und da so ein Album zu machen. Ganz ehrlich, wenn ich so, äh, solche Riffs machen müsste wie auf Heresy 1, wird mir leicht von der Hand fallen weil da ist da passiert nicht so viel wie jetzt auf so einem Album da das war richtige Arbeit ja, es kann schon sein, dass vom Paradox was kommt, wo die Leute überhaupt nicht damit rechnen, wo ich sage, äh, sind die zurück 30 Jahre oder so? <lacht> ähm, ich habe schon mal Vision, wie die nächste CD klingen soll. Auf jeden Fall nicht mal so ein Moment Monument wie das, weil ja. äh, das haben sie jetzt, die Fans. Ja? Die haben jetzt mal so ein großes Album. Na, das nächste wird dann ein bisschen anders, aber da schweife ich jetzt wahrscheinlich zu weit vor.
1: <lacht> alles gut, alles gut, Charlie. Aber wo wir schon mal beim Thema sind, würde ich ganz gerne mit dir einfach mal 32 Jahre zurück in die Vergangenheit gehen. Ja. Und dich einfach mal fragen, wo stand denn Paradox Ende der 80er, so nach der Veröffentlichung von eurem Debüt Product of Imagination?
0: Ja, okay, vor Heresy 1, das ist alles mit wenigen Worten schwer zu erzählen, aber ich mache es mal in Kurzform, ja. Mhm. Äh, Axel und ich haben uns getroffen 1979, haben auf Bettkissen rumgetrommelt. Ich habe überhaupt keine Gitarre spielen können, habe einfach nur nach Easy und was, Motorhead, äh, gebankt, einfach so, so, so Fake-Banging, <lacht> ja, äh, Luftgitarre gespielt, ja. Und so ging das los. Fünf Jahre später haben wir einen weltweiten Plattenvertrag bei Roadrunner gehabt, die damals die größte Firma war für sowas, ja, mhm. für Heavy Metal und ganz meine Lieblingsbands und alles. Das ist so passiert, dass wir in fünf Jahren geübt haben, wie gestört. Während andere auf Fäden gegangen sind, waren wir im Proberaum und wollten unbedingt unser Instrument lernen. Axel hat dann auf Bongos angefangen, hat sich nur so ein paar Bongos an paar Barhauger hin. Und, und ich habe dann eine Seite gehabt. Das ist der Grund, warum ich eigentlich, äh, also ich habe eine Gitarre gehabt, wo nur eine Seite drauf war und da habe ich sie nach links gedreht. Und irgendwann ist mir aufgefallen, du musst ja mal alle Seiten drauf machen auf die Gitarre und hab dann alle Seiten drauf, hab's aber links gelassen. Hab, das war aber eine gitarre und so bin ich auch zu dem Spiel gekommen, dass ich praktisch linksrum Gitarre spiele mit rechts aufgezogenen Seiten, das ist also ganz selten. Ja. Ah, okay. Und so haben wir uns da akribisch rein und waren ja absolute Heavy-Metal-Die-Hard-Fans, sind ständig auf Konzerte gegangen, und da waren viele, viele Klassiker dabei, wie erstes Merciful Fate-Konzert in Bochum in der Zeche oder, äh, ach, was mir nicht alles, mal Judas Priest im Vorprogramm von ACTC und so Zeug. Und ähm, erstes Metallica-Konzert und so. Ne? Dann ging es los, dass plötzlich äh, einer, den wir gekannt haben, äh, wir haben im Proberaum die Songs, die wir halt da gehabt haben in der Zeit, die sich so angesammelt haben, zwei Mikrofone im Proberaum aufgestellt und haben das aufgenommen. Und das war unser erstes Demo. Das haben wir aber gar nicht gewusst, dass das unser erstes Demo wird. Ja. Wir haben einen gekannt, der hat lokal Konzerte veranstaltet. Und der hat gesagt, gib mir doch mal so eine Kassette. Und, 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 und hat sie einfach an, an die Magazine geschickt. Da waren noch nicht mal Texte gesungen auf dem ersten Demo. Da, da, da mache ich nur... Wur, 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 wur. Also in Englisch halt, dass ich es anhört ne? Wir haben dann Peter, äh, Peter Vogt und Nigel Vogt noch gar nicht gekannt. Das ist es äh, ich weiß jetzt nicht ob ich zu weit ausschweife, aber das ist jetzt das, die, die habe ich kennengelernt durch den Dennis Ward, der dann später bei Pink Cream 69 war. Genau. Hm. Ja, und der hat uns den Peter und den Nigel vorgestellt und wir haben gesagt, wir brauchen Texte. Dann haben die Texte für uns geschrieben und wir haben einen Plattenvertrag gekriegt und hatten noch keine Texte und es ging dann alles irgendwie so Schlag auf Schlag, ja. Der lokale Veranstalter schickt es an die Magazine des Band. Plötzlich sind wir in Metal Hammer und Rock Hard und so als bestes Demo. Wir aber haben überhaupt gar nicht gewusst, äh, äh, was da auf einmal los ist. Und gleich als die Magazine raus sind, haben wir Anrufe gekriegt von Plattenfirmen. Sogar äh, große Labels, Tendek und alles. Und Roadrunner war, war am schnellsten und äh, haben einen Plattenvertrag gekriegt. Dann kam die Produkte mit schnellsten, sollten wir erst einen Sampler machen. Teutonic Invasion Part 1, einen Sampler mit einem Stück. Und dann... Kam die Productive Nation und die ist dann Platte des Monats geworden und äh, Newcomer Nummer 1 in Deutschland und alles Mögliche. Alles, was wir angepackt haben, war Gold. Mhm. Und wir haben aber gar nicht gewusst, dass wir so weit sind. Wir haben dann noch ein zweites Demo gemacht und das war dann auch Demo des Monats und mhm. ich glaube, sogar Demo des Jahres, das Mystery äh, in dem Crash Magazin. Also. Da ging halt alles. Und äh, dann haben wir große Konzerte gespielt, wir waren am Dynamo, haben mit Exodus gespielt, wir waren in Portugal, wir haben eine deutsche Tournee gemacht mehr mit Tengard und mit Rifter und so weiter. Und dann äh, kamen die Aufnahmen zu Heresy, aber da ging schon los mit Besetzungswechsel. Das war die Zeit vor Heresy, ja.
1: Und wie ich finde, hatte Heresy auch ein sehr spannendes Konzept was man so überhaupt noch nicht gefunden hat. Und zwar den Albigenser-Kreuzzug. Wie, Albi ja, genau,
0: genau.
1: wie kam es denn das, zu diesem Albumthema? Oder sind generell Kreuzzüge ein Thema für dich, die dich interessieren? Oder was war damals ausschlaggebend? Der
0: Auslöser von der Geschichte war, als der Peter und der Nigel von Deutschland weg sind, sind die nach Südfrankreich. Und in Südfrankreich äh, war der Albigenser-Kreuzzug... Äh, besonders dramatisch, ja, in Bessier und, und, und Montségur und, und, und alles, in der ganzen Gegend da unten. Und die sind dann in so ein Schloss gezogen, wo sowas passiert ist. Und äh, die haben sich dann damit richtig beschäftigt. Also so Sightseeing erst gemacht und sich dann aber, was in der Gegend, in der sie jetzt wohnen, äh, alles passiert ist historisch und so weiter. Und so kam das dann irgendwie zustande, weil die Geschichten schon vorher immer solche Geschichten geschrieben haben, über alles Mögliche. Und da haben, haben sie dann eine Geschichte drüber geschrieben. Also eigentlich nur ein Zeitzeugnis. Ja, aber ein Zeitzeugnis, was halt auch in die Metalmusik ein bisschen passt, ja, weil es halt heavy ist. Ne? Ja. Und es ist ziemlich grausam und heavy. Und wir spielen ja kein Happy Metal, wir spielen ja Heavy Metal. Ne? <lacht> also war das damals schon irgendwie ein richtiges düsteres Thema. Und das hat uns natürlich interessiert. Ja? Ich habe mich dann mit, dem, mit, dem ganzen, mit der ganzen Geschichte eigentlich erst viel später es war ja auch ein äh, Christentum. Die haben halt einen Glauben gehabt, dass zum Beispiel, wenn du deine Sünden äh, vergibst, es nur in der Katara-Kirche geht. Ja, und die Kirche, richtige Kirche, hat es, den hat es halt nicht gepasst. Und die haben die halt dann, äh, sagen, das war eine ketzerische, äh, ketzerische äh, Bewegung. Deswegen sind die gejagt und getötet worden. Ja, und zwar halt auf also, übelste Art und Weise. Massacre of the Casas, ja oder Crusaders Revenge und so weiter. Ja? Also. Ähm, das war schon interessant, aber wir mhm. haben uns jetzt nicht so in die Texte rein, ja. Wir waren jung mhm. und brauchten das Geld. <lacht> nee, Schmarrn, aber es war wirklich so, dass es eine interessante Geschichte war. Und für uns war das gekauft, war klar. Die haben geile Ideen, das sind Engländer, mhm. die verstehen die Sprache, die wissen ganz genau, was sie da schreiben. Und das, was sie geschrieben haben, ist heute zum, ja, auf jeden Fall zum Klassiker geworden, ja, eben für viele Leute, ja.
1: Richtig. Wie denkst du denn jetzt aus heutiger Sicht 32 Jahre später über diesen Klassiker?
0: Also ich, ich, ich habe hier alle Platten so an der Wand hängen und wenn ich mir da die Reihe so anschaue, dann muss ich sagen, dass Heresy schon was Besonderes war. Der Sound hat zu der damaligen Zeit gut gepasst, mit dem ich dann in den Nachfolgejahren immer wieder hadern musste. Die Lieder, die waren kompakt. Es war ein kompaktes Ding von Anfang an. Das war so ein Album, das man einmal hört. Und wo man sagen kann, ja, aber dass es dann so viele Jahre zehrt, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Nee, das, nicht, ne? das ist also erst später aufgekommen und äh, ich sehe es, wie die Nachfrage ist. Also ich bekomme andauernd Anfragen, das Album wieder zu veröffentlichen. Unglaublich in unserem Status
1: was dieses Album bewirkt hat. Dann gehen wir doch einfach mal in dieses später und zwar ins Hier und Jetzt und widmen uns quasi auch dem neuen Album. Was war denn für dich äh, der ausschlaggebende Punkt, Heresy eine Fortsetzung zu schenken? Oder einen zweiten Teil besser gesagt?
0: Es war nicht meine Idee, die Idee kam vom äh, Peter Vogt, äh, mhm. mit dem ich halt immer im Kontakt war über die ganze Zeit. Und er hat mir, glaube ich, 2014, hat er mir, oder 2015 war das, hat er mir äh, erzählt, er hat eine Geschichte noch in der Schublade, äh, die ähnelt. Heresy ist aber eine fiktive Geschichte, ist keine Geschichte wie im Vergleich zu Heresy 1, äh, wo auf Wahrheit be wahrer Begebenheit ist. Er hat dann eine Geschichte im Kopf, und die hat er geschrieben, ob das interessant wäre, und hat sie uns angeboten. Mhm. Aber da war ich ja schon mit den, mit den mit Anfang habe ich dann schon mit Pangea, ja, also mit den Songs schreiben von Pangea und das hätte nicht dazu gepasst, weil da war ich überhaupt noch nicht so weit äh, zu denken, komm, wir machen noch eine Heresy. Aber irgendwo was stand schon in mir in der Kopf, und ich gesagt habe, Mensch, ich glaube den Leuten würde das gefallen, wenn sie noch einmal äh, so ein Konzept, wo sie sich ein bisschen reinlesen können und so oder überhaupt was Mystisches wieder, ja, und in dem Stil und es ist was Vertrautes, was mit Paradox auch irgendwo connected wird. Und warum sollte man das eigentlich nicht machen, aber jetzt mache ich erstmal die Pangea und dann mhm. ähm, habe ich erstmal die Pangea gemacht, ja. Also die Idee war da und mhm. ich habe auch Lust darauf gehabt, aber ich wollte erst noch die Pangea machen um mich dann zu dem, was er mir da vorgelegt hat, da habe ich gewusst, da muss ein bisschen muss ein bisschen anders klingen, wie das, was ich da bis jetzt schon habe, ne?
1: Ja, richtig. Ähm, Bands wie Queenstrike oder auch mitnichten Gamma Ray können ja ein Liedchen davon singen. Aber ist es nicht generell schwierig, mit Part-2-Alben den Flair und den Geist des Originals einzufangen oder gar toppen zu wollen?
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Und das war auch mit dem mit Grund, warum ich erst eigentlich damit gezögert habe. Weil ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund von zweiten Teilen, ob das bei Filmen ist oder, oder es bei, bei Musikalben ist. Und man hat es bei Queenstrike eben, wie du sagst, ja, überhaupt solche großen Konzeptalben, wo mir viel zu viel Gequatsche drin ist, wenn ich sehe, der Astonish, Astonishing acht Priest in Nostradamus, so schlecht ist die gar nicht, aber da ist halt viel so zwischendrin und zwischendrin und da und da und das wollte ich bei dem Album eben vermeiden. Ja. Ich wollte schon einzelne Songs haben, schon Geräusche und Kulisse und Atmosphäre, aber äh, einzelne Songs, die du auch rausnehmen kannst und die einzeln anhören kannst und so. Ne. Also ich bin kein großer Freund von den zweiten Teilen und ich verstehe das Album eigentlich als separates Album. Ich habe ich hab auch gesagt, ich werde das Album The Heresy 2 einfach nur nennen. Das muss ein Beititel haben, äh, deswegen End of a Legion. Ja. Und damit äh, gleich auch zu sagen, das ist das Ende von Heresy. Da kommt kein dritter Teil oder vierter Teil oder wie es Overkill mit den Songs gemacht hat. Also das kommt dann da nicht. Weil dann bist du in irgendeinem so Zugzwang, in den ich gar nicht kompositorisch kreativ reinsetzen will. Also ich, 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 will, ich will jetzt eine offene Welt vor mir haben, wo ich ganz genau weiß, ich kann jetzt was Grundverschiedenes wieder machen. Aber es muss nach Paradox klingen. Und das ist die große Kunst. Das heißt also, ob ich solche Alben mache wie Heresy 1 oder Heresy 2021, es muss, wenn du das auflegst, muss jeder hören, welche Band da spielt, weil keine andere so klingt.
1: Richtig, richtig. Aber man muss sich natürlich dann immer noch weiterentwickeln. Noch kurz zum Untertitel End of the Legend. Also müssen sich Paradox-Fans, ob dieser Zeile, äh, nicht Angst und Bange werden, ob ihrer Lieblingsband?
0: Nein, das müssen Sie nicht, weil dazu ist die Leidenschaft viel zu groß. <lacht> <lacht> man sagt, wie kann man denn nach 40 Jahren noch das Feuer haben? Es ist einfach so, ich bin Komponist, ich will was Kreatives im Leben machen. Und das mache ich natürlich mit dem, was mir am meisten Spaß macht. Wenn ich hier sitze an meinem Schreibtisch, dann höre ich Heavy Metal Musik. Da höre ich alles, was im, im Metal äh, da ist. Also... Pff von Trash-Metal angefangen über den düstersten Black-Metal, Mayhem, sonst was. Aber auch gern Lebrus oder Opus oder äh, solche Bands, oder Progressive-Bands. Also ich bin breit gefächert mhm. äh, was, also und so. Und wenn du dann den ganzen Tag das hörst und den ganzen Tag dann auch noch kreativ sein willst und spielst Gitarre und machst und schaust, dann äh, kann ich mir nicht vorstellen, damit aufzuhören. Und wieso soll ich mit einem anderen Namen dann nochmal was anderes machen? Das bin ich zu alt. Da möchte ich noch eins dazu sagen, ähm, ich habe schon öfter gehört, warum hat Paradox es nie geschafft, dann so durchzubrechen und so hin und her. Klare Antwort, ich bin schon längst durchgebrochen. Ich muss niemandem mehr was verweisen. <lacht> Paradox ist eine Kultband. Und aktueller, momentaner Erfolg hat nichts damit zu tun, für mich ist der viel vielmehr ein größerer Erfolg, über 35 Jahre in diesem Business zu sein und immer noch gute Platten zu machen und noch nicht verschasst worden zu sein. Oder dass die Fans sagen, wir wollen ein neues Paradox haben. Mehr Erfolg kannst du nicht haben. Das andere ist nur Geld. Geld na, na, habe ich überhaupt keinen Bezug. Und das kann ich mit Geld nicht bezahlen, wenn ich es lese, was mir die Leute schreiben, tagtäglich. Das sind Geschichten dabei. Da schreiben mir und bedanken sich die Leute im vierten Stadium Krebs, Bauchspeicheldrüse und bedanken sich bei mir für die Musik, die ich denen geschenkt habe äh, in der schlimmsten Zeit. Also wenn ich sowas lese, da geht mir das Herz auf. Also da, da sage ich mir, was bewirkst du allein nur mit Musik?
1: kurzer persönlicher Schwenk, weil du es gerade schon ein bisschen angedeutet hast. Ich habe ja im Vorfeld gesagt, dass Tales of the Weird für mich ein besonderes Album war und zwar kam es ja Ende 2012 heraus in mhm. einer für mich privaten, nicht ganz so einfachen Phase muss ich sagen und gerade dieses Anfangsriff und als du dann die ersten Strophen gesungen hast, die Power und die Lebensfreude und die Kraft, die dahinter steckt, die hat sich wiederum auf, auf mich übertragen und mir signalisiert, alles klar, aus diesem Tief kommst du auch irgendwie wieder raus und hat mir persönlich auch sehr, sehr viel Antrieb und Aufschwung für die kommenden Monate gegeben, aus diesem Tief auch wieder herauszukommen. Und insofern, das ist jetzt nur neun Jahre her. Heresy ist 32 Jahre her, aber Musik bleibt. Und solange Musik auch berührt und irgendwas Positives in einem auslöst, ist es egal, wie gut die Musik produziert ist. Ja. wie oft sie verkauft wurde, einzig und allein zählt, dass sie im Herzen angekommen ist. Und das ja. ist für viele Leute da draußen Heresy gewesen. Und das ist für mich halt meine Erstberührung Tales of the Weird gewesen. Aber mhm. wie gesagt, das Zwei-Zwölfer-Album thematisieren wir heute leider nicht, aber das wollte ich dir zumindest nochmal kurz mit auf den Weg geben. Eine ja, schöne Story auf jeden Fall, ja. Und für mich, also Leute, die mich schon öfters mal gehört haben oder die unseren Podcast gehört haben, die wissen, dass ich auch sehr aufs Optische eingehe, wenn es um Platten geht. Das Artwork von Heresy-Part 2, End of the Legend ist für mich ähm, ja speziell, wenn man auch den ersten Teil hinzuzieht, ähm, sehr unterschiedlich voneinander. Mit welcher Idee wurde denn das Artwork zu Heresy Part 2 entworfen?
0: Also das, was man auf dem Cover sieht, ist die Tour Magdala, heißt. Aha. Und zwar äh, ist es ein Originalschauplatz. Das hat mir der Peter geschickt als Vorlage. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das Bild könnte ich mal übers Schlafzimmer hängen. Es ne? <lacht> ist ein schönes Bild. Es hat aber auch dieses Mystische von Travis Smith. Ja? Und ja. ich wollte ja unbedingt mit Travis Smith arbeiten. Und ich wollte keine Totenköpfe. Ich, ich ist ausgelutscht. Ich wollte einfach... <lacht> <lacht> auf, auf, auf Covers, CD-Covers, ja, äh, oder irgend solche total typischen Sachen. Ich wollte mal einmal eine CD haben, wo man nicht unbedingt mit Thrash metal oder, oder überhaupt ja, das verbinden kann, aber trotzdem, dass es ein bisschen mystisch ist in dieser, ja, in dieser Art, wie der Travis das künstlerisch rüberbringt. Das hat mich am meisten inspiriert bei Opus, was er gemacht hat. Und ich wollte den unbedingt haben. Und er hat es gut umgesetzt, die Landschaft so außenrum ja, und das Grasel da. Ja, das war schon so geplant, dass das ein Originalschauplatz ist. Ja.
1: Okay, und ähm, du hast ja auch vorhin das Konzept von Heresy Part 1 so ein bisschen angedeutet. Inwieweit wird denn die Geschichte von Heresy weitererzählt? Magst du mir eine kleine Zusammenfassung von der Story vom zweiten Teil geben?
0: Es ist jetzt so, dass es in Heresy 1989 war ja wahre Geschichte, das ist eine fiktive Geschichte. Und die spielt oder beginnt, sagen wir es mal so, die beginnt im Mitte 13. Jahrhundert. Und bei der Belagerung von Monseigneur sind zwei Ritter beauftragt worden den Katara-Schatz beiseite zu schaffen. Was aber nicht so einfach war. Das waren zwei separate Gruppen. Die Geschichte erzählt eben, wie die schwierige Reise, die die dabei gehabt haben, was sie da so erlebt haben, und wie es dann auch 200 Jahre später weiterging. Ja? Mhm. Allerdings kannst du jetzt nicht irgendwelche einzelnen Songs, würde äh, der Kont Kontext nicht verstehen. Wenn Du musst das Album, deswegen haben wir das so gemacht, wie auch schon auf der Heresy 1989, haben wir im Booklet vorne zwei Pages, wo du die Story lesen kannst, so in Kurzform. Und dann haben wir vor jedem Song eine Einleitung gemacht, auch wie auf Heresy. Und die Texte natürlich noch einmal komplett abgedruckt. Und es war so viel Text, deswegen tut es mir leid, dass das auch ein bisschen klein geworden ist im Booklet. Aber ich wollte erst ein Beiblatt haben, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt. Da habe ich gesagt, die Texte, die müssen da drauf. Weil sonst, <lacht> das ist ja Quatsch sonst, ja. Und äh, dann haben wir die Texte eben, dann äh, haben wir es noch, noch untergebracht halt. Ja, haben wir dann auf andere Sachen verzichtet?
1: Also an alle da draußen, Finger weg von Spotify, ihr sollt euch die Platte definitiv anhören, aber dann, wenn schon, auch im Original, damit ihr euch dann auch die entsprechenden Beitexte dazu durchlesen könnt. Und wo ich jetzt schon mal zu der Musik gekommen bin, ein Song oder einer meiner Lieblingssongs ist A Man of Sorrow. Ähm, warum steckt denn der Protagonist oder der Mann so voller Kummer? Was steckt dahinter?
0: Da wären wir schon wieder bei dem Kontext, wenn ich das verraten, auf Song 11. Das ist Song
1: 11. <lacht> Gerne.
0: Ja, da geht es auch um so ein Artefakt, der aber eigentlich nicht, äh, eigentlich nicht visuell ist, sondern eher äh, ein, Glaubens, ein Glauben war. Ja? Ja. Speziell auf Man of Sorrow einzugehen. Also wenn ich jetzt von der Musik her wollte ich, dass der Song das auch ausdrückt. Weil da kommen wir schon zum Ende von der Geschichte. Das wäre wär, wär jetzt falsch, wenn ich da Spoilern anfange. Ja. <lacht> ähm, von der von der Musik her ist es auf jeden Fall wenn du meine Gesang wegrechnen würdest wenn du gar nicht also wenn du dir vorstellst ich würde nicht singen und würdest da einen Mike Ackerfeld hinstellen zu Zeiten von 1995 dann würdest du Death Metal hören Black Metal das ist der Anfangsriff, den du da hörst es absolut oh wow das ist äh, ja könnte auch könnt auch sowas sein wie Emperor oder 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 ja aber geht dann in einen absolut in den Chorus rein, der ja schon teilweise ein bisschen an Priest erinnert, wenn man so ja, ja. Stimmen von hinten, von hinten hört. Das ist das, was mir gut gefallen hat. Ich habe hab einfach mal probiert äh, mit dem Gesang und habe das wirklich, glaube ich, gut hingebracht da. So, ne? Das ist der Song. Für mich ein versteckter Hit, weil er auch nicht so lang ist. Er ist bloß 4,34 lang. Wenn du den hörst, dann geht der ins Ohr und bleibt im Ohr. Da, ist, da passiert nicht so viel, sage ich jetzt mal. Aber die Atmosphäre ist wieder
1: da. Ganz genau, und das zieht sich auch über das komplette Album. Also ich finde generell und auch passend zum Artwork ist das Album düsterer geworden als Pangea. Und der Thrash Metal-Anteil gegenüber dem des Power Metals eventuell hat die Oberhand gewonnen. Also wie du schon gesagt hast, auch so ein paar extremere Spielarten finden statt. Black Metal, Death Metal, Thrash Metal natürlich auch. Und passend dazu, deine Stimme ist auch dunkler geworden. Wie würdest du das denn sehen?
0: Erwachsener vielleicht, mehr nachgedacht beim Singen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das eine absolute, äh, wenn ich dir die Spuren einzeln vorspielen würde, dann ist es die beste Gesangsleistung. Also ich verstehe mich nicht das falsch,
1: das ist durch und durch positiv gemeint, ja. weil es passt auch sehr zu diesem Gewaltigen, zu diesem Epochalen, aber auch zu diesem Artwork, zu diesem ja. Mystischen. Das ja, ja also es, hat auch,
0: es hat auch verlangt, äh, da diese Oberstimmen zu machen, diese Chöre zu machen, die ich gemacht habe. Ja. Wenn ich jetzt ein pures trash Metal album da ist es fehl am Platz. Aber da war wieder das mit der Atmosphäre. Du musst irgendwas bringen. Du musst hier im Chorus oder im Refrain, musst du hier zeigen, hier, ja, dass hier absolut Mitleid herrscht. Ja. Und, ähm, und das habe ich also halt so gut wie möglich rübergebracht. Ne? Also ich habe auf jeden Fall ich mich so angestrengt bei dem Singen, dass ich, äh, man sagt immer, das Neueste ist das Beste, was man je gemacht hat, das stimmt nicht. Weil, weil das eine Momentaufnahme ist, muss man nach zwei Jahren erst beurteilen, ob das das Beste ist. Aber ich bin guter Dinge, dass ich sagen kann, ich habe auf jeden Fall meine beste Gesangsleistung abgeliefert, äh, zusammen mit Tales of the Weird
1: wo du jetzt meinen Liebling nochmal angesprochen hast. Ich denke auch, dass Heresy Part 2 in sich noch reifen muss. Also eine jetzige ähm, Aussage, ob es wirklich zum Klassiker reifen kann, ähm, kann man eigentlich nach Tagen oder Wochen einfach noch nicht fällen. Schlecht, ja.
0: Wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ich glaube auch, dass äh, für viele, die wo, wo, ähm, wo das Album bewerten, gar nicht die Zeit haben, bei so vielen Platten im Monat, sich da jetzt eine 75-Minuten-Schüssel anzuhören. Ja? Und da das objektiv so bewerten zu können, wie es wäre, wenn sie das wirklich mal am Stück ein paar Mal durchhören und das merken plötzlich, hoppla, da passiert ja was, da wächst ja was und so. Ne? Also deswegen, ich lese das sofort raus, wenn sich jemand damit beschäftigt hat oder nicht. Und deswegen, ich bin auch nicht die Gier nach den besten Noten. Ich freue mich über jede gute Note, ja. Aber wenn ich merke, da steht irgendwas, was wirklich völlig an den Haaren herbe herbeigezogener Unsinn ist, dann schmunzel ich drüber, weil ich bin zu alt, um da mich nochmal aufzudrücken.
1: <lacht> Aber die Fans, die konnten sich ja schon mal so ein bisschen auf das Album einstellen, in Vorfond insgesamt drei Appetizern. Mountains and Caves, The Visitors ja. und Priestly Foes. Inwieweit repräsentieren denn diese, wie ich finde, sehr, sehr coolen Songs, diese drei richtig starken Brocken, denn das komplette zweite Heresy-Album? Priestly
0: Rose, glaube ich, zu sagen, steht für die zweite Hälfte vom Album. Mountains and Caves und äh, The Visitors sollten eher den Oldschool-Fans zeigen Und ich wollte eben beides auf... auf ich wollte aber keine äh, Experimente haben. Es war eigentlich als dritte Single Children of a Virgin geplant. Der auch geil gewesen, ja. Aber äh, typischer ist dann doch Mountains and Caves, Paradox-like und repräsentieren schon viel ja vor allem Priestley Rose für den zweiten Teil und die anderen beiden die stehen für den ersten Teil wobei ich sagen muss der Operner ist auch ziemlich episch ja fängt auf jeden Fall episch an so wie das ja. Album auch episch aufhört am Ende stürzt die Welt zusammen wenn das Album äh, wenn die letzten Töne kommen und äh, traurig und so wollte ich das auch haben
1: <lacht> wenn du quasi beide Platten musikalisch nebeneinander stellst, was sind denn die musikalischen ähm, Gemeinsamkeiten zwischen Part 1 und Part 2? Also
0: die musikalischen Gemeinsamkeiten ist der Grundrhythmus. Wenn ich alle ja. Harmonien ausdrehen würde, alle Gesangsharmonien und alle Harmonien von den Gitarren, wenn ich die ausdrehen würde, dann würdest du dich fühlen wie 1989, weil das sind lauter Oldschool-Riffs. Du hörst ja. das nicht so raus. Aber sind lauter Oldschool-Rapes. Da ist Bay Area at its best drin. Ja, und manche Sachen ärgern mich, dass ich die nicht so raus höre. Und das will ich halt beim nächsten Album abstellen, solche Geschichten. Also das nächste wird erdiger. Das nächste Album mhm. wird erdiger. Aber ich, ich, es hat richtig Spaß gemacht. <lacht> An dem Album rumzufeilen und das Ganze mit der Atmosphäre eben. Ich finde aber auch,
1: 75 Minuten, du hast es ja auch gerade angesprochen, ist das mit Abstand längste äh, Paradox-Album und äh, auch weitaus länger als der erste Teil. War das denn von Anfang an so beabsichtigt oder hat sich das eher zufällig ergeben?
0: Nee, das war so, als mir der, der Peter die Story ähm, vorgelegt hat, da waren auch 14 Titel gestanden. 13 davon haben es aufs Album geschafft, weil ich gesagt habe, 14 <lacht> ist wirklich zu viel, ja. Ja. Und ich wollte es noch mehr reduzieren. Und äh, wenn ich einen Song anfange, einen Song zu komponieren, dann, kompo dann achte ich nicht darauf, wie lang der Song wird. Das heißt, äh, ich komponiere einfach drauf los. Und wenn ich 13 Titel zu verarbeiten habe musikalisch, dann ist halt Pech, wenn ich jetzt zwei Neun-Minuten-Nummern drauf habe. Und dann wird das Ganze immer länger, immer länger, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe: Charlie, jetzt musst du dir was einfallen lassen, weil. <lacht> Die Zeit wird immer mehr und auf eine CD passen nur 80 Minuten, also machen wir hin, das vorher vor, aber es hat irgendwie dann gepasst, ja, wir haben dann noch zweieinhalb Minuten oder zwei Minuten 50 oder so frei gehabt. Ich für die Japan-Bonus-Version muss da was Kurzes folgen mhm. und was, das sich komplett abhebt von dem Heresy-Hauptalbum. Nicht, dass man denkt, oh, ist da nochmal so ein Nachwitzel. Nee, es muss was ganz anderes sein. Und mhm. deswegen haben wir dafür dann die Metal-Church-Nummer genommen, ja? weil ich da schon ewig Fan davon war, von denen ihren Debütalbum. Merciless onslaught haben wir da genommen das haben wir geil gespielt, ja.
1: Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Song. Der kommt auch in die Shownotes, wo wir das auch schon gerade besprochen haben bezüglich zukünftige Alben. Kannst du uns da schon ein bisschen was konkreter mit auf den Weg geben?
0: Ich weiß nur eins, die Fans, die sollen nicht enttäuscht sein, wenn das nächste Album vielleicht nur 45 Minuten hat. Ja. Aber ich habe im Moment, und das sage ich jetzt, Bewusst im Moment. Ich habe noch nicht das Komponieren dafür angefangen, aber im, im Moment ist mein Ziel, wieder ein bisschen die Oldschool-Fans ein bisschen glücklich zu machen, mit was sie gar nicht rechnen. Ja? Aber ich will zeigen, dass ich es noch kann. Aber was es haben muss, sonst ist mir das zu langweilig und zu wenig, der Zwischenteil muss geil sein. Da muss was drin sein,
1: wo du sagst, da wartest du schon drauf im Song, ja. dass der Part kommt. Und wenn es nur ein kurzer ist. Du hattest auf den letzten Alben, glaube ich, auch immer wieder so klitze, klitze kleine Heresy-Querverweise.
0: Ja, auf Tales of the Weird, musikalisch, äh, wenn ich mir den Anfang anhöre, würde sich vielleicht der eine oder andere sagen, äh, oh, das könnte der zweite Teil von Heresy sein, ja. ja das absolut. weiß ich und das, vielleicht hat mich das inspiriert irgendwie, äh, wo ich die Heresy gehört habe, kann sein. Oder es ist einfach nur mal Stil, sag, das hat halt gerade da so gepasst, ne.
1: Ja gut, aber diese Querverweise, das hat doch, das war dieser Wiedererkennungswert dann eben von, ja. von Paradox. Eine letzte Frage hätte ich noch und zwar ist ja quasi sind beide Alben Konzeptalben. Was ist denn dein persönliches Lieblingskonzeptalbum im Rock und Metal Bereich?
0: Operation Mindcrime von Queenstrike.
1: <lacht> Dem hätte ich mich fast angeschlossen. Ich würde äh, zumindest ist es für mich auch gleichbedeutend The Crimson Idol von Wasp. Ja. Mein lieber Charlie, gibt es denn noch was über Heresy Part 2? End of the Legend, was du gerne loswerden möchtest.
0: Ja, auf jeden Fall, dass man sich Zeit für das Album nimmt, dass man die ersten fünf, sechs Lieder einfach so mal runterrutschen kann mit Freude und dann den zweiten Teil sich auch später anhören kann, wo es dann mehr ein bisschen äh, in den Sessel geht, um zu träumen. Ja. Ich kann einfach immer nur wieder sagen, ja, umso öfter man sich das Album anhört, umso mehr entdeckt man dabei. Und wenn man sich das dann noch über Kopfhörer anhört, das sind dann hier und da Sachen, die man vorher noch nicht gehört hat und plötzlich entdeckt. Und das sind die Alben, die am längsten zehren. Und deswegen glaube ich, dass das später mal eins der besten Alben ist. Mit zusammen mit Heresy '89 und Tales of the Weird.
1: <lacht> Schön, dass du mein Liebling auch wie gesagt nochmal genannt hast. Abschließend bleibt mir nur ein ganz großes Dankeschön dir auszurichten, äh, dass du dir Zeit, das, auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, auch für diese wirklich sehr, sehr coole Musik. Zum ganz grünenden Abschluss, quasi diese piemont kirsche auf unserem Folgen-Eisbecher. Was ist denn dein aktueller Lieblingssong im Rock- und Metal-Bereich oder generell in der Musik?
0: Hui, das war, das müsste gewesen sein, uh, Ride the Lightning könnte sein, Ride the Lightning. Es könnte auch Exodus sein, Bonded by Blood is my favorite Album ever und ähm, Twisted into Form, Verbitten, ja, das allergleiche. Nein, ich entscheide mich für Blackwater Park von Opus, weil das einfach auch so eine monumentale Sache ist, da irgendwie. aber <lacht>
1: Eine sehr, sehr gute Wahl. Und dann nehme ich wirklich den Klassiker For Whom the Bell Tolls von Metallica, bis heute unübertroffen. Einer ja. der wenigen Stücke, die man, egal in welcher Laune man ist, das darf man einfach nicht skippen, diesen Song.
0: Ja, nee, das kann man nicht. Das ist einfach, das war auch eins der Alben, wo alle Songs einfach geil sind. Und das war halt noch richtig Metallica und, 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 und früher darf man die Zeit nicht vergessen, was mir gejubelt haben, als das rausgekommen ist, wo schon mit Kill 'em All eine komplett neue Welt ist da entstanden. Und danach kamen nochmal zwei Alben, die richtig gut waren. Aber Ride the Lightning ist, ist einfach eins der besten Heavy-Metal-Alben aller Zeiten, muss man sagen, ja.
1: Und liebe Zuhörer da draußen, wir verabschieden euch mit sehr, sehr vielen Querverweisen in eine wirklich sehr, sehr schöne 80er-Jahre-Zeit, die ich nicht so doll mitbekommen habe, aber zumindest dank Sachen wie Ride the Lightning oder Heresy 1 noch äh, sehr, sehr viel Spirit dieser Zeit aufsorgen konnte. Charlie, dir alles, alles Gute für Heresy Part 2 und natürlich dann auch für die zukünftigen, vielleicht etwas erdigeren Alben. Ich freue mich, wie gesagt, auch sehr, dich dann mal live zu sehen mit Paradox, mit dir mal ein Bierchen zu trinken. Und ihr da draußen, gehabt euch wohl. Bleibt gesund. Hört in Heresy Part 2, End of the Legion sehr, sehr gerne rein. Es ist ein tolles Paradox-Album geworden. Und Charlie und ich, wir verabschieden euch und wünschen euch noch alles Gute. Bleibt gesund. Alles
0: Gute für euch. Viel Spaß. Tschüss. Ciao.